0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Bordeaux,
1: Dauphine Moreau. Marion tissier Raffin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux, spécialiste du droit des réfugiés. En 2013, vous avez soutenu votre thèse qui se demandait quelles étaient les personnes qui se voyaient reconnaître le statut de réfugié dans certains États occidentaux signataires de la Convention de Genève, dont l'article 1 définit la qualité de réfugié. Et j'aimerais donc commencer par vous demander qui, aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, se voit reconnaître ou non le statut de réfugié.
0: Alors, au sein de l'Union européenne, les États respectent tous la Convention de Genève de 1951. Vous l'avez dit, c'est l'article 1 qui vient donc définir qui, quelles sont les personnes qui euh, sont susceptibles de pouvoir bénéficier euh, du statut de réfugié. Donc. Ce sont principalement euh, des personnes qui euh, craignent pour euh, leur vie ou leur euh, sécurité euh, parce qu'ils sont persécutés en raison de leurs opinions politiques, de leur race, c'est le mot qui est employé dans la Convention, de leur nationalité, de, euh, leur, euh, de leur appartenance pardon, à un certain groupe social, et qui ne peuvent pas bénéficier de la protection euh, de leur état d'origine. Alors il y a une Petite ambiguïté, c'est notamment le motif de l'appartenance à un certain groupe social. Aujourd'hui, la plupart des juges occidentaux et donc des juges européens considèrent que les personnes qui peuvent bénéficier du statut de réfugié en raison de persécutions liées à leur appartenance à un groupe social, ce sont des personnes qui sont persécutées en raison de leur genre, donc principalement les femmes, ou en raison de leur orientation sexuelle. Donc là, on voit par exemple qu'il y a... Déjà, une évolution, parce que la définition, elle date de 1951. Bien évidemment, en 1951, euh, ceux qui ont écrit euh, cette convention ne pensaient pas encore à protéger, entre guillemets, euh, les femmes ou euh, les personnes en raison de leur orientation sexuelle. Et donc, ce qui montre bien qu'on a une interprétation de cette définition qui reste bien la même, hein, mais qui euh, s'est finalement adaptée aux euh, raisons pour lesquelles les personnes fuient aujourd'hui. Donc, on a euh, les, les réfugiés un peu, j'ai envie de dire, traditionnels qui fuient en raison de leurs opinions politiques, leurs opinions euh, religieuses. Mais on a donc maintenant, c'est ce que je viens de vous dire, toutes les personnes qui fuient en raison de leur genre, de leur orientation sexuelle. On peut penser aussi, peut-être en lien avec l'actualité, les déserteurs, ceux qui euh, fuient euh, l'armée et qui ne veulent pas servir une armée, dont on sait qu'elles ou qu'elle commet des crimes et qui, eux aussi, euh, peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugiés.
1: Ce droit international des, des réfugiés, il est effectif dans les pays de l'Union européenne aujourd'hui
0: Alors, il est effectif dans le sens où euh, les textes européens reprennent la définition de euh, la Convention de Genève, reprennent l'article 1. Euh, la principale difficulté, finalement, c'est pour les personnes de pouvoir traverser les frontières et de pouvoir arriver aux frontières européennes pour pouvoir demander euh, le statut de réfugié. Finalement, c'est ici qu'il y a la principale difficulté. et Les États font tout, finalement, pour euh, bloquer le plus tôt possible les arrivées de demandeurs d'asile pour ne pas avoir à appliquer cette définition-là. Après, ce qu'on peut aussi constater, c'est que même si on a la même définition, on a encore des interprétations qui peuvent être différentes selon les, les États. Il y a des interprétations qui sont plus restrictives, d'autres plus larges. Et donc, on peut avoir des, des, des taux... De, de protection des réfugiés qui viennent des mêmes pays ou des mêmes régions qui sont assez différents entre les différents pays de l'Union Européenne.
1: En quelques mots, comment est-ce que vous résumeriez la politique commune de l'Union Européenne en matière d'asile Alors si on devait la résumer, peut-être qu'on pourrait dire
0: qu'aujourd'hui l'Union Européenne est quand même confrontée à une certaine difficulté à réformer son régime d'asile européen commun parce qu'on a aujourd'hui des normes minimales, que ce soit pour les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, pour les procédures à respecter pour l'octroi de, de l'asile, pour la définition du statut de réfugié, mais ces normes minimales ne suffisent vraisemblablement pas à avoir euh, une véritable harmonisation, et donc là... L'Union européenne peine à faire des réformes parce qu'il y a des dissensions entre les États européens, euh, notamment avec euh, certains pays de l'Est qui sont assez réfractaires à l'idée de, de devoir accueillir des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et confrontée à la difficulté de faire des réformes en interne, eh bien, elle se tourne plutôt vers ce qu'on va appeler la dimension extérieure euh, de l'asile, c'est-à-dire finalement créer un peu une ce qu'on va appeler une Europe forteresse, c'est-à-dire bloquer le plus possible euh, les frontières pour qu'il y ait le moins de demandeurs d'asile qui arrivent sur son sol pour ne pas avoir à être confronté à la difficulté de se répartir la charge de, de la protection de ces demandeurs d'asile.
1: Alors justement, un aspect important de la politique menée par les États européens en matière d'asile, c'est l'externalisation de plus en plus grande des procédures. Qu'est-ce que l'externalisation
0: L'externalisation, ça consiste à repousser à l'extérieur, externalisation à l'extérieur, le plus tôt possible les procédures d'asile et les frontières de manière à bloquer les arrivées de demandeurs d'asile sur, euh, sur le sol européen. Ça peut prendre différentes formes. L'Union européenne peut passer des accords avec des pays tiers pour qu'ils gardent eux-mêmes leurs frontières pour éviter que les demandeurs d'asile quittent leur pays pour arriver au sein de, euh, de l'Union européenne. On va contrôler euh, tous les transports pour vérifier que les personnes sont bien titulaires d'un titre de visa pour avoir le droit de, de circuler. Et ça peut aller jusqu'à la volonté de, de, de créer des centres de traitement des demandes d'asile à l'extérieur de l'Union européenne. Alors on ne peut pas vraiment dire encore aujourd'hui que l'Union européenne procède de la sorte, mais il y a plusieurs tentatives qui sont récurrentes depuis les années 2000, d'avoir des centres à l'extérieur du sol européen dans lesquels on va procéder à la demande d'asile et finalement les États européens... Euh, choisiraient, entre guillemets, ceux qui seraient éligibles à une protection et qui voudraient
1: accueillir sur leur sol. Et donc, pour que ce soit tout à fait clair, c'est une politique qui est menée à la fois par les États et par l'Union européenne en elle-même Alors, c'est principalement mené par l'Union européenne
0: parce que euh, il y a une politique européenne de garde frontière, des frontières extérieures, qui est menée donc par l'Union européenne, notamment par l'agence Frontex, qui vient garder les frontières extérieures de l'Union européenne, bloquer les arrivées euh, de demandeurs d'asile qui euh, sont sans papier, qui n'ont pas de visa, pas forcément de pièces d'identité, etc. Et donc, c'est largement euh, coordonné par euh, l'Union européenne.
1: Vous avez euh, cité euh, l'agence Frontex, à laquelle on pense évidemment quand on parle d'Europe de, forteresse. Qu'est-ce que l'agence euh, Frontex, concrètement L'agence Frontex,
0: c'est ce une agence opérationnelle, hein, donc composée de personnes de l'Union européenne qui sont en charge de garder les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc ils vont principalement œuvrer avec, euh, avec des bateaux parce que la plupart des migrants arrivent quand même euh, par la voie de la, de la Méditerranée et ils vont patrouiller pour vérifier qu'il n'y ait pas d'arrivée clandestine de demandeurs d'asile et euh, les refouler finalement pour qu'ils ne rentrent pas. Ce qui est quand même assez problématique parce qu'il est bien écrit à l'article 31 de la Convention de Genève de 1951, qu'on n'a pas le droit de pénaliser des demandeurs d'asile qui arriveraient de manière irrégulière. Dès lors qu'ils demandent l'asile, on doit procéder à l'examen de leur demande d'asile, vérifier s'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une protection, et c'est seulement s'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une protection qu'ils peuvent être, dans ces cas-là, effectivement renvoyés. Mais encore faut-il qu'on examine leurs demandes d'asile, qu'on leur... Euh, laisse la possibilité de déposer cette demande d'asile, qu'on les informe dans leur langue
1: qu'ils peuvent demander l'asile. L'agence Frontex a été accusée à plusieurs reprises de renvois illégaux de migrants, une pratique extrêmement euh, dangereuse pour les, les, les personnes concernées et qui est donc contraire au droit international. Alors c'est effectivement contraire au droit international,
0: puisque à partir du moment où euh, une personne souhaite demander l'asile, on doit examiner sa demande d'asile, procéder à un examen complet, individuel, lui permettre d'exposer les raisons pour lesquelles il demande l'asile et instruire sa demande pour vérifier s'il remplit les conditions ou pas. On ne peut pas normalement le renvoyer Directement, Ça s'assimile à euh, un refoulement illégal en violation de l'article 33 de la Convention de Genève de
1: 1951. Est-ce que l'agence Frontex a toujours procédé de cette manière ou est-ce qu'on a pu constater une, une évolution Alors il y a une évolution dans le sens où euh, les compétences de l'agence Frontex
0: euh, ne cessent euh, d'augmenter et qu'elle est de plus en plus là aux côtés des États pour garder les, les frontières. Donc l'agence est, pre... est en première ligne, elle est là pour garder les frontières euh, au large de l'Italie, elle est là pour garder les frontières au, au large de la Grèce. Et donc à partir du moment où euh, le nombre de personnes qui travaillent pour Frontex augmente ou ses compétences augmentent, euh, eh bien ces pratiques deviennent de plus en plus euh, récurrentes et extrêmement problématiques.
1: Ces renvois euh, illégaux euh, se traduisent par euh, des morts. Les conséquences sont très graves.
0: Les conséquences sont très graves. Si vous renvoyez des Syriens, des Afghans, des personnes qui ont traversé la Libye, dont on sait que la situation en Libye est extrêmement chaotique, avec des conditions de vie pour ces demandeurs d'asile extrêmement problématiques, avec des violations systématiques et récurrentes de leurs droits humains. En les renvoyant, on met leur vie et leur liberté directement en danger.
1: C'est une agence européenne. L'Union européenne a une responsabilité aussi dans ces, dans ces procédures contraire au droit international Oui, la,
0: effectivement, l'Union européenne a une responsabilité puisque c'est elle qui euh, organise et mandate euh, le Frontex dans ses compétences mais euh, juridiquement, c'est assez compliqué d'attaquer directement euh, Frontex euh, parce qu'il y a des questions de responsabilité qui se jouent entre Frontex et les États membres et puis, euh, c'est aussi la difficulté de pouvoir être sur place et de pouvoir constater systématiquement ces violations. Et là, euh, parfois, on, euh, recueillir les preuves est extrêmement euh, difficile et c'est sur ça qu'il faut euh, mettre euh, l'accent pour pouvoir euh, essayer de, de mettre un terme à ces pratiques euh, récurrentes.
1: Pour revenir un peu plus euh, globalement à, à l'externalisation, pourquoi est-ce qu'elle est de plus en plus forte Par qui est-elle euh, souhaitée Alors, elle est à peu près euh,
0: souhaitée par euh, de, nombreux, euh, de nombreux États, euh, juste un petit détour historique. En fait, c'est l'Australie qui principalement euh, dès 2001 a commencé à pratiquer l'externalisation, c'est-à-dire qu'elle euh, elle interceptait des demandeurs d'asile qui arrivaient euh, euh, avant même ses frontières dans les océans et les renvoyait euh, à l'extérieur sur des îles euh, extérieures pour y procéder euh, à l'examen de leurs demandes d'asile, sauf que ces personnes sont restées euh, des années sur ces îles sans avoir aucune solution, puisque à partir du moment où les demandeurs d'asile rentraient illégalement, ils ne pouvaient plus plus obtenir de protection en Australie. On a eu des tentatives en 2003 euh, par euh, la Grande-Bretagne et aujourd'hui euh, c'est des pratiques euh, qui, euh, qui se multiplient sous couvert souvent d'accords de réadmission entre un État et un État tiers. On a eu le cas euh, au moment de la crise de 2015 avec un accord Union européenne euh, Turquie où, en fait, tous les demandeurs d'asile qui arrivaient donc de manière illégale euh, sur le sol européen euh, pouvaient être envoyés en Turquie et la Turquie devait procéder à l'examen de la demande d'asile, en considérant que la Turquie et, pouvait être qualifiée comme, on va dire, un pays tiers sûr, dans lequel ils pouvaient demander euh, l'asile, de dans lequel ils pourraient être protégés, etc. Au motif que, comme ils sont passés par la Turquie d'abord, ça serait d'abord à la Turquie de les protéger. Sauf que la situation en Turquie n'est là, là aussi problématique et finalement on peut se poser quand même des questions sur véritablement l'accès à une réelle protection
1: dans ces pays tiers. Qu'est-ce que ces différentes formes d'externalisation des procédures d'asile changent pour les demandeurs d'asile Quelles sont les conséquences
0: ah bah Ça veut dire qu'arriver euh, jusqu'en Europe, c'est le parcours du combattant. Finalement, euh, l'Union européenne et les États affichent systématiquement leur volonté de lutter contre les réseaux criminels et les réseaux de passeurs, mais Concrètement, pour un demandeur d'asile qui souhaite euh, fuir son pays, c'est un peu la seule solution qui s'offre à lui. Toutes les frontières sont fermées. Obtenir un visa quand on vient de pays euh, dans lesquels il y a un fort contingent de demandeurs d'asile, c'est quasiment impossible. Donc il ne reste plus que la solution des passeurs. Et les passeurs, on sait très bien que ça se fait aussi dans des conditions particulièrement inhumaines et difficiles. Et ça veut dire qu'à chaque fois, il faut déjouer les contrôles de police, se, se cacher, vivre dans des conditions de vie particulièrement indignes. C'est un véritable parcours sur de nombreuses années. Et quand on doit en plus euh, traverser la Méditerranée, ben ça, ça signifie prendre des canaux euh, particulièrement euh, instables et prendre le, le risque de sa vie pour pouvoir traverser la Méditerranée en espérant soit se faire intercepter par des bateaux de secours d'ONG pour être sauvés, soit bah, se faire intercepter par Frontex ou par exemple par la, la patrouille libyenne et revenir à la case départ en Libye pour retenter une nouvelle fois euh,
1: la, la tra une traversée périlleuse. L'objectif affiché aussi par ces États, ce serait de, de contenir aussi un afflux de réfugiés qui serait trop important à gérer en réalité, quels sont les, quels sont les chiffres Alors, c'est les, les chiffres de 2021. Donc, on a au sein de
0: l'Union européenne à peu près 630 000 demandes d'asile. Euh, effectivement, en 2020, les chiffres avaient un, un petit peu baissé à, en raison de la pandémie. Euh, ceci dit, on n'est pas euh, du tout sur des, des chiffres qui sont comparables aux années euh, 2015-2016 au moment de l'afflux euh, des, des réfugiés, des demandeurs d'asile, principalement euh, syriens. Euh, en France, ça signifie euh, concrètement qu'il y a euh, un peu plus de 100 000 euh, demandes d'asile en 2021. On est quand même loin. Euh, si on essaye juste de comparer, aujourd'hui, il y a plus de 5 millions d'Ukrainiens qui ont fui. En 2015, il y avait un peu moins de 2 millions euh, de franchissements illégaux des frontières européennes au moment de la crise des réfugiés syriens. Donc on voit bien qu'on ne joue pas dans les mêmes proportions. Il y a bien deux poids, deux mesures. En 2015, on parlait de crise des migrants. Aujourd'hui, personne ne parle de crise des migrants. Ce qui veut bien dire que euh, finalement, il n'y avait pas tant que ça alors bien évidemment, les nombres, le nombre de personnes avait fortement augmenté, on ne peut pas le nier. Euh, mais de là à parler de
1: submersion, d'invasion, c'est totalement disproportionné. Est-ce que ces transformations euh, de, la, de la politique européenne euh, s'est aussi traduite dans le droit Alors dans le droit, non, dans le sens où euh, les normes minimales, la directive accueil,
0: la directive procédure, la directive qualification, celles-ci euh, n'ont pas euh, évolué ces dernières années. Mais ça se traduit par euh, bah, des pratiques d'interception de plus en plus difficiles, euh, des conditions d'accueil qui ne sont pas respectées, euh, une protection qui, enfin euh, la Convention de Genève qui est en fait euh, contournée pour ne pas avoir à l'appliquer. Donc en fait, on a, ouais, les règles de droit ne, ne changent pas, sans doute faudrait-elle qu'elles évoluent au sein de l'Union Européenne, mais finalement elles n'évoluent pas parce que de toute façon il y a un, y a un, un blocage. Donc l'idée ce n'est pas forcément de changer les règles de droit, c'est de tout faire soit pour les contourner, soit pour les interpréter de manière plus restrictive.
1: Pour les demandeurs d'asile qui ont réussi à arriver sur le continent européen, un enjeu majeur c'est la procédure Dublin, un axe très important de la politique commune de l'Union Européenne en matière d'asile. Qu'est-ce que la procédure Dublin Alors, là, pour la procédure Dublin, c'est un accord entre les États européens qui dit
0: qu'un seul État est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Le principe est que l'État qui est responsable, c'est soit un État qui a déjà délivré un visa à un ressortissant d'un État tiers, soit l'État dans lequel il y a déjà des membres de la famille du demandeur d'asile, ou, et c'est là le principal problème, le premier état européen dans lequel le demandeur d'asile est entré. Concrètement, les demandeurs d'asile, ils arrivent par les pays du sud euh, de euh, l'Union européenne. Pendant un temps, c'était majoritairement l'Espagne. Au moment de la crise de 2015, c'était l'Italie et surtout la Grèce. Donc ces pays sont censés être les seuls responsables de l'examen des demandeurs d'asile qui arrivent sur leur territoire... Au motif surtout que, en fait, comme ils sont situés sur les, fronti les frontières extérieures de l'Union européenne, ils ont la charge de garder ces frontières extérieures. Donc on suppose que, en leur mettant la charge de l'examen de demandeurs d'asile, ils seront d'autant plus vigilants pour garder les frontières extérieures. Et c'est aussi pour éviter euh, la liberté de mouvement des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne, ce que les États appellent des mouvements secondaires ou le phénomène de demande d'asile multiple dans les États, c'est-à-dire qu'ils vont demander d'abord l'asile en Grèce, puis ils ne l'obtiennent pas, ils vont aller en Italie et en France, etc. Donc on essaie de bloquer, de verrouiller tout ça. Sauf que la conséquence de la procédure Dublin, c'est que des pays qui sont euh, au sud de l'Europe, l'Italie et la Grèce, sont complètement submergés Enfin, il y a une charge disproportionnée pour euh, examiner les demandes d'asile, contrairement à d'autres euh, États euh, européens. Et quand bien même le demandeur d'asile arriverait à déjouer euh, les contrôles, et réussira à traverser les frontières. S'il arrive jusqu'à la France, il dépose sa demande d'asile. Ses empreintes ont été prises en Italie ou en Grèce. Et concrètement, la France va envoyer une demande à la Grèce et à l'Italie pour reprendre en charge ce demandeur d'asile pour que sa demande d'asile euh, soit euh, examinée en Italie ou en Grèce. Et ça fonctionne très très mal parce que les taux de transfert sont extrêmement bas et euh, effectivement euh, la Grèce ou l'Italie principalement ont euh, accueilli dans des conditions particulièrement indignes ces, dem ces demandeurs d'asile. Donc ça ne fonctionne pas. Les États européens et la Commission européenne euh, ont le même diagnostic, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une répartition équitable de la prise en charge des, des demandeurs d'asile. Sauf qu'il n'y a pas de solution parce que les États n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une prise en charge qui serait davantage solidaire.
1: Et alors quelles sont les conséquences sur les droits des personnes qui cherchent à demander l'asile bah,
0: Les conséquences, c'est qu'encore une fois, on les pousse finalement à rester dans la clandestinité. Parce que passer un, un, un certain euh, délai, ils vont quand même, par exemple, s'ils sont passés par euh, l'Italie ou la Grèce et qu'ils arrivent quand même en France, en fait, passer un certain délai dans la clandestinité, ils peuvent quand même redemander l'asile en France et leur demande sera traitée en France. Ce qui veut dire qu'on les pousse à rester dans la clandestinité. Qui dit clandestinité dit euh, conditions de vie particulièrement euh, euh, difficiles, euh, voire inhumaines. Et euh, finalement, c'est profitable pour personne, ni pour les demandeurs d'asile, ni pour les populations qui accueillent ces personnes, parce qu'elles dépendent complètement de l'aide des ONG.
1: Vous avez identifié plusieurs entraves aux droits des réfugiés en Europe. Quelles sont les, les solutions possibles Quels sont les recours aussi pour les personnes qui, qui cherchent à les dénoncer aujourd'hui Alors les recours,
0: bah, ça passe par les ONG et les avocats qui peuvent faire effectivement des recours contre les, les, le placement en rétention, faire appel pour pouvoir obtenir euh, la protection, le statut euh, de réfugié. Pour les refoulements, c'est quand même assez compliqué parce qu'une fois que vous êtes déjà reparti dans un pays tiers, c'est quand même extrêmement difficile de pouvoir engager des, des, recours, euh, des recours juridiques, notamment parce que bah, les avocats ou les ONG perdent Concrètement, le contact avec ces personnes-là qui sont relâchées euh, dans la nature ou dans des conditions particulièrement difficiles dans un autre pays, donc on, on, souvent on les, perd, on les perd de vue. Euh, après, c'est une solution politique qu'il faut. Mais la solution politique, aujourd'hui, euh, les États sont dans une logique où euh, ils considèrent que c'est en ayant les politiques finalement les moins accueillantes qu'on accueillera le moins de demandeurs d'asile, sous prétexte que si on a des conditions d'accueil dignes, ça va créer un appel d'air. Il y a une logique un peu de concurrence aussi entre les États européens. La logique, c'est plutôt euh, qui va pouvoir en accueillir le moins possible. La France regarde principalement ce que fait l'Allemagne, l'Allemagne regarde ce que fait la France. Et donc, tant qu'on restera dans cette logique de la crainte de l'appel d'air sous prétexte de conditions d'accueil dignes, on ne s'en sortira pas. Et à mon sens, c'est complètement insensé, voire... Euh, peu raisonnable dans le sens où quand euh, vous avez des personnes qui mettent en balance leur vie et leur liberté, c'est pas les conditions d'accueil qui regardent, c'est juste qu'ils veulent sauver principalement leur vie. On, on peut penser aux au demandeurs d'asile de, de Syrie, aux demandeurs d'asile d'Afghanistan... Aujourd'hui, personne ne nie que des civils ukrainiens ont besoin d'être protégés. Donc pourquoi l'avoir nié pour des Afghans ou des Syriens C'est la même logique. Donc cette crainte de l'appel d'air, elle est, elle est, à mon sens, irrationnelle, en tout cas.
1: Et cette logique que vous décrivez, selon vous, quand est-ce qu'elle est née Ce qu'on peut appeler euh,
0: l'évolution euh, des politiques d'asile, elle date principalement de, euh, la fermeture, du début des fermetures des frontières et des restrictions sur l'asile qui datent des années 80, avec euh, quand même une accélération euh, ces dernières années. Et la crise de 2015 a quand même été assez problématique. Aujourd'hui, les dirigeants européens, c'est plutôt le slogan « Plus jamais une crise comme 2015 ». Ne plus se retrouver dans une telle, euh, dans une telle situation, donc barricadons-nous encore plus, ce qui est euh, une catastrophe euh, humaine pour les demandeurs d'asile.
1: La procédure Dublin et l'externalisation pour vous,
0: elles vont dans la même direction Oui, ça va dans la même direction. En fait, la procédure Dublin, c'est refouler euh, le maximum de demandeurs aux frontières extérieures. Enfin, dans les pays européens qui sont situés aux frontières extérieures. Et on incite ces pays européens qui sont situés aux frontières extérieures à signer des accords de réadmission avec euh, des, états, des, des États tiers pour que leur demande d'asile ne soit même plus traitées en Grèce, mais plutôt dans les pays tiers. Donc, en fait, on a ce qu'on va pouvoir appeler des cascades de refoulement de, du centre de l'Union européenne vers euh, les pays euro européens, mais situés aux frontières extérieures, et ensuite complètement à l'extérieur de l'Union européenne.
1: Merci beaucoup, euh, Marion Tissier-Raffin. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux et spécialiste du droit des réfugiés. Merci beaucoup.
0: C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.